0: Salam alaikum et bienvenue dans le podcast Objectif Sekina. je suis ton hôte Farah et je suis ravie de t'accompagner dans cette quête vers la tranquillité intérieure. Dans ce podcast, on explore ensemble différents sujets liés à la vie de la femme avec pour objectif de ressentir la Sekina dans notre quotidien. Chaque épisode sera une occasion de se ressourcer, de se motiver et de puiser dans les enseignements de l'islam pour trouver des réponses à nos questionnements. Ensemble on découvre comment intégrer notre foi dans notre vie de tous les jours, en harmonie avec notre rôle de femme active, étudiante, professionnelle ou encore mère de famille. Nous partageons des conseils pratiques, des réflexions inspirantes et des rappels spirituels pour cheminer sur le chemin de la Sakina et atteindre un équilibre épanouissant. Reste connecté puisque chaque semaine je te réserve un nouvel épisode plein de positivité et de bienveillance. Ici, c'est à safe zone N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer et de partager ce podcast avec tes proches qui cherchent eux aussi à trouver la Sakina. C'est parti,
1: Bismillah
0: Hey, salam alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Sakina on se retrouve après la petite pause estivale rafraîchissante. J'espère que tu en as profité pour te ressourcer de ton côté. Moi, Alhamdoulilah, j'ai assisté à pas mal de mariages, Machallah, et c'est ce qui a d'ailleurs inspiré cet épisode, l'épisode du jour. Parce que ça m'a rappelé l'importance et les défis du mariage. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas partager une sorte de lettre destinée aux nouvelles mariées, mais aussi aux futurs mariés, Machallah. J'avais envie de vous parler. Euh, à celles qui viennent de, de franchir cette étape et à celles qui le feront un jour, inshallah. Donc, euh, installe-toi confortablement, prends-toi un petit truc à boire ou à grignoter, parce qu'à mon avis, on en a des choses à se dire. Allez, bismillah. J'aimerais commencer euh, cet épisode en, en te parlant du bien fondé du mariage. Euh, quand deux personnes euh, se marient, elles ne font pas que euh, s'associer sur Terre. Elles créent aussi un, un lien spirituel très profond. C'est euh, un lien qui est béni par Dieu lui-même, une, euh, une union solennelle qui unit deux cœurs dans le but de se soutenir euh, mutuellement sur le chemin euh, de la piété et de la foi. J'aimerais bien que tu penses au mariage comme à une, une mission commune. Euh, en réalité, vous, vous unissez vos forces et vos intentions dans le but de vous engager à, à vous aider euh, mutuellement à grandir spirituellement. Le mariage, ce n'est pas, pas juste euh, la cérémonie, la fête avec une belle robe, etc. Euh, ensemble, vous créez une, une fondation solide pour votre avenir. Un avenir qui, qui, qui sera tissé, Inch'Allah, avec euh, des fils d'amour, de patience, de compréhension et de foi. Et chaque étape de ce voyage va être une opportunité de, de grandir, d'apprendre et justement de se rapprocher d'Allah. C'est pas pour rien qu'on dit que, que, que le mariage c'est la moitié du digne. Vous, vous allez vous tenir en fait côte à côte, pas seulement en tant que mari et femme, mais en tant que compagnon spirituel qui partagent la même quête vers la satisfaction d'Allah. Après, voilà, je tiens euh, à souligner qu'il suffit pas de se marier simplement pour se marier. Okay le mariage c'est euh, une responsabilité énorme et une décision qui doit être prise avec euh, maturité et réflexion. Euh, parce que, ok, d'accord, l'amour c'est magnifique, on est tous euh, ok là-dessus, mais ça ne peut pas être le seul fondement d'un mariage solide. L'amour doit être accompagné d'une compréhension profonde de soi-même, de l'autre, et du rôle que tu vas jouer en tant que partenaire. Et ça, c'est super, super, super important à comprendre et à assimiler et à conscientiser. C'est très important de se connaître, de connaître l'autre et de comprendre le rôle que tu vas jouer en tant que partenaire. Assure-toi euh, d'avoir un projet de vie clair, euh, une certaine stabilité et une compréhension profonde de ce que signifie partager sa vie avec quelqu'un. Le mariage, ce n'est pas seulement... Euh, une évasion de la réalité, euh, voilà, love to love, euh, mais plutôt, euh, comment je pourrais qualifier ça Un ajout, un ajout significatif à ton parcours. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre mes mots. C'est important d'avoir des objectifs communs avec ton ou ton futur mari, euh, de discuter des priorités familiales et de travailler tous les deux, main dans la main, pour bâtir un foyer qui reflète au mieux les valeurs de, de l'islam. Donc avant de t'engager dans cette union, prends le temps de développer ta maturité émotionnelle, apprends à gérer tes émotions, à faire preuve d'empathie euh, et à communiquer de manière constructive, euh, parce que le mariage ça peut t'apporter une multitude de situations et être capable de les affronter avec calme et sagesse, c'est vraiment un atout inestimable. Mais ce n'est pas seulement la maturité émotionnelle qui compte. Pense aussi à ta maturité spirituelle et intellectuelle. As-tu une compréhension approfondie de ta foi et de ses enseignements Es-tu prête à faire face aux défis de la vie conjugale en te tournant vers là pour obtenir guidance et réconfort Pose-toi ces questions sérieusement et essaye de faire un travail d'introspection pour pouvoir y répondre le plus honnêtement possible. Okay. Le mariage, ça demande une certaine maturité financière et matérielle aussi. On va pas se mentir. Assure-toi d'avoir une certaine stabilité dans ta vie euh, professionnelle et matérielle, si je peux dire ça comme ça, parce que le mariage, ça apporte des responsabilités financières que, que tu dois être prête à assumer, ou au moins que ton mari soit prêt à assumer. Les soucis financiers, ça peut vraiment mettre une pression énorme sur un mariage. C'est pour ça que c'est crucial d'être préparé à cette réalité. Si tu es prête à travailler avec ton mari pour construire une sécurité financière, ça va renforcer non seulement ton lien avec lui, mais ça va aussi vous permettre de faire face aux embûches que vous allez rencontrer main dans la main. Donc, ça comprend prendre soin de, de ta famille, subvenir à, à vos besoins quotidiens, planifier pour l'avenir. Tout ça, ça demande une gestion financière prudente et réfléchie. Donc assure-toi de, de discuter ouvertement avec ton futur époux de vos attentes et de vos objectifs financiers. Ça évitera les, mal, les malentendus et ça créera une base plus solide pour votre avenir ensemble. Plus tu seras préparé et mature, plus tu seras capable de faire face aux défis et de goûter aux joies d'un mariage épanouissant. Le prophète, wa sallam, a clarifié justement les responsabilités de chaque conjoint dans le mariage. Il a dit « Chacun de vous est un gardien et est responsable de ceux sous sa garde. Le dirigeant est un gardien et est responsable de ses sujets. L'homme est un gardien de sa famille et est responsable d'elle. La femme est une gardienne de la maison de son mari et est responsable d'elle. » Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, compare le rôle de chaque conjoint à celui d'un gardien. L'homme est considéré comme le gardien de sa famille, donc il est chargé de veiller sur elle et de subvenir à ses besoins. De même, la femme est perçue comme la gardienne du foyer de son mari, en charge de le maintenir dans l'harmonie. Et Cette répartition des rôles souligne l'importance de l'équilibre, de la protection mutuelle et du respect dans une relation conjugale solide et épanouissante. J'aimerais aussi te parler euh, du fait qu'il est important de ne pas tarder à se marier. Le mariage, ne doit pas être retardé sans raison valable. Le prophète alayhi wa sallam, nous a encouragé à nous marier jeunes. Pourquoi Pour éviter de tomber dans les pièges de la tentation et pour cultiver une relation basée sur la piété le respect mutuel et l'amour pour Allah. Donc l'islam encourage le mariage en tant que rempart contre les tentations de la vie. Donc c'est une sorte de protection pour nos cœurs et nos âmes. L'essentiel, c'est de créer un foyer où l'amour et la foi sont des, euh, des piliers centraux. Donc quand tu sens que le moment est venu et que tu as trouvé une personne dont les valeurs et les intentions sont en harmonie avec les tiennes, n'hésite pas à franchir le pas. Et comment choisir cette personne ben on va voir ça tout de suite. bouge pas parce que j'ai encore plein de choses à te dire. Comment faire un choix éclairé au sujet du partenaire ben Le choix du partenaire, c'est bien plus que... Euh, la création d'un foyer heureux. Et j'aimerais bien que tu écoutes attentivement ce que je vais te dire là, euh, parce que c'est quelque chose que je ne cesse de répéter autour de moi, à mon entourage, je trouve que c'est très très important d'envisager le choix du partenaire de cette façon-là. Donc, le choix du partenaire, c'est bien plus que juste la création d'un foyer heureux. C'est aussi la fondation d'une société équilibrée. En islam, la famille, c'est l'unité de base de la société et c'est par le mariage que cette unité, elle prend forme. Donc, choisir judicieusement son partenaire, c'est finalement un acte qui impacte non seulement ta vie personnelle, mais aussi la société dans son ensemble. Parce que quand on réfléchit bien, un mariage épanouissant contribue à une société solide où les valeurs, la moralité et l'amour prévalent. Vraiment, je te le dis avec conviction, Faire le, le bon choix de partenaire, c'est bien plus important, ça a une importance bien plus grande que ce qu'on croit, parce que ça influence la trajectoire de la société tout entière. Et dans un monde où le bad boy semble parfois plus attirant que le, que le petit gentil d'à côté, euh, c'est crucial de, de garder les yeux rivés sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la beauté du cœur, la noblesse du caractère et l'attachement à la foi. Plutôt que de se laisser séduire par les images idéalisées sur les réseaux sociaux, cherche quelqu'un qui te comprend, qui partage tes valeurs et qui aspire comme toi à se rapprocher d'Allah. Recherche un partenaire dont, dont la foi est solide, qui aspire à rapprocher son cœur d'Allah et qui vit selon les principes de l'islam. Quelqu'un qui t'encourage à grandir spirituellement et à rechercher la proximité avec Allah, je te le dis, c'est un trésor inestimable. C'est incroyable, c'est une pépite. Tout ça, c'est des qualités intérieures qui font durer l'amour et qui permettent à un mariage de s'épanouir dans le temps. Parce que le physique peut faner. Mais la sincérité et la gentillesse ne perdent jamais de valeur. Un conseil précieux. Vraiment, ma sœur, écoute-moi. Observe attentivement comment cette personne traite sa famille, ses amis et les gens autour de vous ce sont des indices révélateurs de son véritable caractère. Une personne qui manifeste de l'empathie envers les autres, qui est attentionnée et qui montre de la compassion, c'est une personne dont le cœur est emplé de bonté et il ne sera que bon envers toi. L'attitude envers la famille, c'est souvent un indicateur fiable du caractère d'une personne. Donc prends le temps d'analyser comment elle interagit avec ses parents, ses frères et sœurs, parce que ça peut en dire long sur sa gentillesse, sa patience et son respect. Laisse-moi te rappeler que l'amour en islam, c'est pur, c'est sincère et c'est empreint de respect. L'amour, ce n'est pas juste une émotion, c'est aussi une action, un engagement, une décision consciente, d'accord Une décision consciente de faire grandir cette relation en suivant les, les préceptes de notre foi. Donc cherche quelqu'un qui va te soutenir dans ta quête vers l'agrément d'Allah, qui te guidera quand tu vas flancher et qui sera ton partenaire dans cette aventure spirituelle. Imaginons tu vois, que, que ton partenaire euh, accorde une, une attention particulière à sa mère Donc euh, l'aider dans les tâches quotidiennes euh, Ou juste passer du temps avec elle Ça, ça témoigne d'une personne qui sait honorer et respecter les liens familiaux On est d'accord Les valeurs euh, de respect et d'amour qu'elle manifeste envers sa famille Vont très certainement être présentes dans votre vie conjugale D'un autre côté si tu remarques des comportements irrespectueux ou négligents envers sa famille, ça peut être un signal d'alerte. Un mariage solide, ça repose sur le respect mutuel. Et une personne qui n'honore pas ses liens familiaux ben, pourrait rencontrer des difficultés à honorer ses engagements conjugaux. Alors je ne dis pas que c'est systématique parce qu'il y a des contextes familiaux, etc. Mais c'est quand même un signal d'alerte. Donc analyse bien tout ça. Prends le temps de discuter avec ton partenaire de vos perspectives sur la famille. Euh, une personne qui valorise les liens familiaux va comprendre probablement l'importance de construire une famille solide à deux. Donc si elle manifeste un désir d'apprendre et de grandir à travers ses expériences familiales, ça peut être un signe de maturité émotionnelle. Mais il y a un autre aspect à considérer. Si tu as l'occasion de pouvoir le voir, bien sûr. C'est comment ton partenaire gère-t-il les conflits familiaux parce qu'on va être honnête, hein, chaque famille peut être sujette à des désaccords. Euh, et l'attitude que, que cette personne adopte face à ces situations, euh, c'est révélateur de sa maturité émotionnelle et de sa capacité à résoudre les problèmes de manière constructive. Une personne qui sait gérer les désaccords avec amour et compréhension, elle est plus susceptible d'apporter ses, ses, ses grandes qualités, je dirais, dans son mariage. De plus, si elle place Allah au cœur, de la résolution de ces conflits-là, ben ça témoigne d'une véritable foi, d'une véritable crainte d'Allah, d'une connexion spirituelle. Et donc, d'une volonté d'agir en accord avec les enseignements de l'islam. Et ça, c'est très important. Cherche quelqu'un qui, comme toi, valorise l'amour, la patience et la résolution constructive des désaccords. Un mariage solide, ça repose sur des fondations de respect, de communication, et de compréhension. Et c'est en observant ces aspects que tu pourras construire un avenir épanouissant avec ton partenaire, Inch'Allah. Après, il y a quand même un moyen simple afin de savoir si tu fais le bon choix. C'est de consulter Allah. La prière de consultation, donc Salat istikhara en arabe, c'est consulter Dieu quand tu dois prendre une décision importante. Comme par exemple, bah, choisir ton partenaire pour le mariage. Finalement, c'est comme demander à Dieu de t'aider à faire le bon choix. Enfin, ce n'est pas comme c'est demander à Dieu de t'aider à faire le bon choix. Avant de, de faire cette prière, c'est bien d'avoir des informations sur les choix possibles et de réfléchir aux avantages et désavantages déjà de ton côté. Après ça, tu peux faire la prière en te tournant vers Dieu avec sincérité. Cette prière, ce n'est pas pour demander euh, un signe magique, euh, qui va descendre du ciel, mais plutôt euh, demander à Dieu de rendre facile le meilleur choix pour toi. Il y a quelque chose à réciter de toute façon à la fin de cette prière-là, donc euh, tu peux trouver ça facilement euh, euh, sur, euh, sur Internet. Mais cette prière-là, le fait de demander à Dieu de te rendre facile le meilleur choix, ça montre que tu fais confiance à Dieu. Parfois, tu n'auras peut-être pas de réponse immédiate, mais cette prière t'aidera à être plus confiante euh, que Dieu t'aidera à prendre la meilleure décision. Euh, quand tu es devant un choix important comme choisir euh, ben, ton mari, euh, essaie de faire cette prière. Prie sincèrement. Et ensuite, reste attentive à comment tu te sens à l'intérieur. Parce que euh, non, d'accord euh, Ne t'attends pas à rêver de lui ou rêver de toi en robe blanche, euh, lui à ton bras. Euh, ça, tu vois le, le genre, quoi euh, sois attentive à ce que tu vas ressentir à l'intérieur de ton cœur. D'accord Tu n'auras peut-être pas de réponse directement, mais tu te sentiras probablement plus tranquille, avec la certitude que Dieu te guide vers le meilleur choix, parce qu'il n'y a pas de mauvais choix. D'accord La réponse que Dieu va te donner, c'est le bon choix. Que ce soit négatif ou positif pour toi, c'est le bon choix. D'accord Personnellement, je l'ai faite. Surtout au moment où avec ma belle-famille, ça n'allait pas, euh, donc si tu n'es pas au courant, que tu n'as pas trop suivi, tu peux toujours aller écouter l'épisode sur La Belle Famille, il est disponible. Moi je l'ai faite cette, cette prière, c'est simple, après le Fajr, après le Dhuhr, après l'Asr, après le Merb, après l'Achir, bref, cinq fois par jour j'ai fait la prière de consultation, après chaque prière. Euh, pas parce qu'il faut la faire après chaque prière, hein. tu peux la faire une fois, il n'y a aucun souci. C'est juste que moi, j'étais euh, en situation détresse maximum, euh, j'en ressentais le besoin. Honnêtement, j'en ressentais le besoin. Euh, ça me faisait du bien, c'était le moment où je me lâchais, je pleurais, euh, je me confiais à Dieu, quoi. je me laissais complètement aller. Euh, je l'ai faite vraiment en mode euh, « euh, Ok, Allah, guide-moi, aide-moi. Je ne peux pas prendre la décision toute seule. J'ai besoin de toi. » Euh, Est-ce que je dois donner suite à cette relation Est-ce que je dois me marier euh, La décision t'appartient. Moi, je te suivrai. Quoi que tu décides, c'est toi. C'est toi seul en qui j'ai confiance. Là, je suis démunie. Euh, moi, je suis, je suis incapable de prendre de déci une décision là tout de suite. J'ai besoin de toi. Je te suis. Quelle que soit la réponse, Bismillah, on y va. Et je le ressentais vraiment, vraiment, vraiment au plus profond de moi. Que ce soit un non ou un oui. J'avais zéro stress. C'est-à-dire que j'étais prête à lâcher cette personne-là comme j'étais prête à me marier avec cette personne-là. Ce que Dieu déciderait pour moi, c'était bon. J'avais vraiment une confiance aveugle dans la, en, en, au choix d'Allah. Donc, c'était 100% Théou ouais, Cool. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un épisode sur le Je pense ouais, Cool. Je pense que je, pense que je vais t'en publier, hein, Inch'Allah, euh, bientôt. Donc, je te raconte ça pour que tu, tu comprennes que la prière de consultation, euh, tu n'auras pas une réponse tout de suite. Voilà. Et, 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 et pas forcément euh, par un rêve ou un truc euh, voilà, hyper évident. Il euh, faut que tu la fasses sincère, euh, de manière sincère, avec la ferme intention de, de laisser Dieu te guider et non pas pour ta conscience, pour dire, voilà, j'ai fait, oui, j'ai fait la prière de consultation. Non, 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 non. Ce n'est pas toi qui choisis la réponse, c'est Allah. C'est très important. Donc voilà sur le choix du partenaire. Euh, je crois que je t'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Donc maintenant, je pense qu'on va passer au défi du mariage. Euh, comment affronter l'inconnu, les différences culturelles et les, et les caractères qui parfois peuvent diverger Alors là, on arrive au cœur du mariage. Donc là, ça y est, t'es marié, ok les défis qui peuvent surgir quand deux âmes se lient pour former une nouvelle vie, il y en a plusieurs. Entrer dans le mariage, c'est parfois comme sauter dans l'inconnu. C'est même sauter dans l'inconnu. En fait, c'est un pari que tu prends et voilà. Soit tu gagnes, soit tu perds. Tu <rire> peux dire ça comme ça. Vivre avec une, une nouvelle personne, avec un passé et des habitudes différentes, c'est un défi. Les caractères, les caractères peuvent différer, les manières d'exprimer l'amour peuvent varier, et parfois, les, les différences culturelles ou, ou éducatives peuvent provoquer des malentendus. Mais t'inquiète pas, chaque défi, c'est une opportunité de, de grandir ensemble. Là, je « diabolise » un peu le truc pour, pour détendre un petit peu, mais c'est essentiel d'apprendre à communiquer avec compassion, à se comprendre mutuellement et à travailler main dans la main pour surmonter les obstacles parce que je te le dis ça se fait main dans la main tu peux pas toi avoir cette volonté là toute seule de ton côté et ton mari non il a pas saisi ça ça marchera pas c'est à deux vraiment ou inversement vraiment c'est tous les deux ça marche pas l'un sans l'autre vous êtes une équipe imagine que que, que tu es là tu entres dans le mariage avec une vision idéale avec voilà la vie rose etc et tu te rends compte que la réalité, en fait, euh, elle révèle pas mal de, de discordes euh, Les caractères sont complètement différents. Euh, les manières de montrer de l'affection sont complètement différentes. Euh, L'un peut être plus démonstratif, tandis que l'autre, euh, pas du tout. Vraiment, il faut, faut conscientiser ça. Il faut vraiment le conscientiser que vous allez euh, peut-être vous rendre compte de grosses différences caractérielles, euh, éducatives, parfois culturelles, euh, c'est important de, de, de le savoir. Je te donne un exemple. Tu aimes partager régulièrement tes sentiments. Okay exprimer ton amour, tu as des facilités à exprimer ce que tu ressens. Mais ton époux, lui, trouve sa manière d'exprimer euh, son amour en te soutenant dans les tâches quotidiennes. Okay il cuisine pour toi, etc. Au début, tu vas te demander euh, ben pourquoi il ne me dit pas je t'aime aussi souvent que, que moi je le dis. Pourquoi moi je le dis plus que lui alors qu'en réalité, il te montre son amour à travers ses actions. En fait, c'est juste son langage de l'amour à lui. Et pour surmonter ce défi-là, ouvre une conversation aimante et honnête. Explique-lui comment tu te sens aimé quand tu entends des mots mignons qui expriment son, son affection pour toi. Mais en même temps, essaie aussi de, de ton côté de voir et d'apprécier la manière dont il exprime son amour à travers des, des gestes. Ok parce que vous pouvez apprendre à vous épanouir ensemble en appréciant justement ces différences subtiles. Il y a d'autres défis qui peuvent surgir donc en raison des différences culturelles ou éducatives. Par exemple, toi tu viens peut-être d'un contexte où les réunions de famille sont très fréquentes et importantes. Lui, de son côté, ton conjoint peut être habitué à des réunions plus restreintes. Et ça, parfois, ça peut causer des malentendus ou des conflits potentiels. Et c'est là que c'est important d'avoir une communication ouverte et de créer un espace d'échange pour discuter de vos attentes mutuelles. Vous pouvez décider ensemble comment équilibrer vos engagements familiaux et vos besoins personnels. L'objectif, ce n'est pas de sacrifier tes propres valeurs, d'accord, mais de trouver un terrain d'entente où les deux partenaires se sentent respectés et compris. C'est ça l'essentiel. Et une règle d'or pour surmonter les, les défis du mariage, c'est de ne pas laisser les problèmes s'accumuler. Plutôt que de garder tes frustrations enfouies en toi, c'est essentiel de parler des choses sur le moment. D'accord Évite de laisser les petits problèmes grandir, grandir jusqu'à devenir des montagnes insurmontables. Par exemple, euh, si tu te sens contrarié par quelque chose que ton conjoint a dit ou fait, prends le temps d'en discuter rapidement. Attends le bon moment, un moment où vous êtes tous les deux calmes et prêts à écouter l'autre, parce que ça c'est important de, de prendre le bon moment aussi pour parler. Évite de balancer tout d'un coup, un coup une liste de griefs accumulés, parce que ça va faire qu'augmenter les tensions. Et rappelez-vous que vous êtes une équipe qui apprend et grandit ensemble. Les désaccords ne sont pas un signe de faiblesse, mais plutôt une opportunité de renforcer votre synergie. Okay. Ensuite, je voulais te parler de, de comment construire un, un amour durable. Parce qu'à un moment donné, on se pose tous la question de ouais, est-ce que l'amour que, que, que je lui porte va durer toute la vie Il y en a qui ont peur, il y en a qui disent que ça dure 3 ans, d'autres 7 ans. Mais le secret d'un mariage épanouissant pardon, réside dans la patience, la bienveillance et l'effort constant. Construire un amour durable, ça demande du temps et de la persévérance. Prends le temps de connaître ton partenaire à un niveau plus profond que ce que tu crois. Partagez vos aspirations, riez ensemble, soyez des amis avant tout, c'est hyper important. Amusez-vous, taquinez-vous. Taquinez en plus, c'est une sunna. C'est très important d'avoir une relation amicale avec son mari. Euh, imagine que ton conjoint il a eu une journée difficile au travail. Ben, prends le temps de l'écouter de lui montrer que tu te soucies de ses sentiments. Écoute ce qu'il te raconte. Offre-lui ton soutien et tes encouragements. Euh, L'empathie et l'écoute active, ça renforce les liens d'affection. Et ça crée une, une atmosphère de confiance dans votre relation. Il aura souvent envie de venir, de rentrer à la maison et de, de retrouver sa petite femme pour lui raconter euh, bah, sa journée, ses petites histoires, etc. Et inversement, c'est pareil pour lui. Surtout nous les femmes, on aime bien parler et on aime bien avoir cette petite oreille attentive. Donc... Euh, rappelez-vous que vous êtes des individus avec des besoins et des désirs uniques propres à chacun. Vous êtes aussi deux entités à part. Donc prenez du temps pour nourrir votre vos propres passions et intérêts d'ailleurs tout en encourageant, tout en j'arrive même plus à parler, tout en encourageant ceux de votre partenaire parce que ça peut être aussi simple que de faire des activités ensemble, comme un cours de cuisine, je ne sais pas, moi, bon, aller vous promener dans la, dans la nature, faire du sport ensemble, peu importe. Tous ces moments partagés, ça renforce votre lien en vous aidant à grandir individuellement. Je ne sais pas si euh, tu arrives à comprendre ce que je te dis. Et n'oubliez jamais, dans tout ça, d'inclure Allah dans chaque aspect de votre vie à deux. La prière et la recherche de la guidance d'Allah, c'est ça qui va renforcer, renforcer vos, lois, vos liens. Plus tu vas l'aimer en Allah, d'accord Plus euh, cet amour va durer et sera plus fort. Et inversement, plus en fait, finalement, plus toi tu vas aimer Allah, plus cet amour va grandir envers lui. Et lui, pareil, plus il va aimer Allah, plus Allah va lui mettre de l'amour pour toi dans son cœur. Et ça va grandir, et grandir, et ça va durer, et ce sera solide, bi'idnillahi. Donc euh, voilà, ma nouvelle mariée ou ma future mariée. Le mariage, tu sais, c'est une aventure spirituelle très enrichissante. C'est un voyage où l'amour, la patience et la confiance euh, bah, finalement sont des sortes de boussoles euh, qui vont vous guider. C'est un engagement envers Allah et envers l'autre. Et chaque moment, qu'il soit doux ou difficile, c'est une occasion d'approcher, euh, euh, de se rapprocher en fait plus près de, 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 de Dieu. Je veux finir cet épisode en te parlant de notre prophète alayhi wa sallam, qui nous a laissé un, un exemple précieux de la manière dont, euh, dont il traitait ses épouses. Et j'espère que ça va t'inspirer dans le choix de ton partenaire et de la façon dont doit se passer un mariage. Son comportement envers ses épouses, il était empreint de douceur, d'amour, de respect et d'équité. C'est un modèle parfait de ce à quoi devrait ressembler la relation entre un, un mari et son épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était attentif aux besoins et aux sentiments de ses épouses. Il les écoutait, il prenait soin d'elles, il les encourageait dans leurs activités. Il ne manquait pas de leur montrer de l'affection et de l'amour. Il était toujours prêt à les soutenir dans les moments difficiles et à partager avec elles les moments de joie. Sa manière de, de résoudre les conflits, elle était empreinte de sagesse et de diplomatie. Il ne laissait jamais la colère dicter ses actions, mais plutôt la patience et la bienveillance. Et le prophète alayhi wa sallam, il nous disait, le, le plus parfait des croyants est celui qui a le meilleur caractère. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. C'est magnifique. Le prophète alayhi wa sallam, partageait également les tâches ménagères avec ses épouses et prenait soin de leurs besoins quotidiens. Il n'hésitait hésit, pas à, à s'impliquer dans la vie de famille, à jouer avec ses enfants. Euh, à être tout simplement un mari attentionné. Il était humble et il n'hésitait pas à faire des compromis pour le bien de, de sa famille. Euh, il, était, euh, il avait un comportement qui était guidé par, par la miséricorde et la bienveillance. Il considérait le mariage comme une relation qui était basée sur l'amour et, et le respect mutuel, comme je te le disais précédemment, et la coopération. Son exemple... Euh, bah, nous enseigne l'importance de traiter nos épouses avec dignité, gentillesse et équité en suivant les enseignements de l'islam et en prenant modèle sur le meilleur des, le meilleur des meilleurs des hommes, le prophète Mohammed. En conclusion, le mariage en islam, c'est bien plus qu'une simple union, c'est une voie vers l'amour, la proximité d'Allah et la croissance personnelle. Où l'harmonie, la patience et la foi sont les piliers d'une relation profonde et durable Je demande à Allah euh, humblement de bénir chacune de nous Avec un mariage comblé de bonheur, de paix et d'amour euh, Qu'au sein de chaque foyer, sa lumière brille Et guide les cœurs vers la piété et la bienveillance mutuelle Pour toi qui n'as pas encore trouvé ton partenaire de vie Je demande à Allah de faciliter ton chemin vers un mariage béni Qu'Allah ouvre pour toi les portes de l'amour et de la compatibilité et, euh, et qu'il te guide vers celui euh, qui sera ton compagnon fidèle dans la vie. Qu'Allah nous accorde la sagesse et le discernement dans nos choix et fait de nos mariages des sources d'évélation spirituelle. Que nos unions soient des exemples de compassion, de respect et de soutien mutuel. Amin. N'oubliez pas de dire Amin. Donc, euh, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'étais trop contente de tourner cet épisode-là. Euh, J'espère que cette lettre t'a apporté réconfort et inspiration. Euh, N'oublie pas que je suis toujours ici pour toi. Tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux euh, et même en me laissant un petit commentaire ou une petite note. Ça me ferait très, très, très plaisir. Euh, J'ai laissé aussi le mail du podcast dans la description. Donc, si tu veux m'écrire, tu peux aussi le faire par mail. Prends soin de toi et que la paix dans l'art t'accompagne.